0: שומעים שזה הארץ.
1: שוליית הקוסמת מאת תמר הוכשטטר. פרק 25 ש. ריפת סיפרה שמאז לא ראו את המכשף. פעמים רבות ניסו למצוא אותו. כדי לבקש שיסיר מעליהן את הקיפאון האיום הזה. אבל הוא כנראה מסתגר בביתו עם התרנגול. ואף על פי שניסו, לא הצליחו להיכנס. הוא נעול? שאל נוח. לא בדיוק, ענתה ריפת ולא הוסיפה. הקוסמת שלך היא לא התרנגולת היחידה שנתקלנו בה, אמרה ריפת לפתע. עד כה שתקה והשאירה את הדיבורים לאמה הזקנה. בתקופה האחרונה שמענו קרקורים, וגם נתקלנו בכמה תרנגולות טועות ביער. בנס לא נטרפו. ליווינו כמה מהן לשולי העיר. היא התבוננה בו במבט רך. כשראינו את התרנגולת שלך, עם נוצץ התרנגול בחזה, חשבנו, לא ידענו מה לחשוב, נבהלנו. רק אחר כך, כשכבר היינו בבית, הבנו שטיפשי היה מצידנו לברוח. הרי זמן כה רב חיפשנו רמז, וגם היא הביטה בהיסוס אל מוריפת, ולהפתעתו הילדה החזירה לה מבט בוטח והנהנה. וגם הרגשנו, ידענו, שהתרנגול מאבד מכוחו. למעשה, אנחנו חושבות שהוא גוסס. התרנגול עומד למות? קרא נוח. איך אתן יודעות? קשה להסביר זאת. אבל מאז הכישוף אנחנו מחוברות אליו, והוא עלינו. יסמיקה, אני יודעת שזה נשמע מוזר. דווקא לא? אמר נוח ופליאה בקולו. אני דווקא מבין בדיוק. זה כאילו שבכישוף התערבבתם איכשהו? בדיוק ככה! התפרצה מוריפת בעיניים בורקות. ידעתי שגם אתה קצת קוסם. לא, לא! אמר נוח וטלטל את ראשו בכוח. יש לי רק שלוש אותיות. מה זאת אומרת? איזה אותיות? בשם שלי, נו"ן ו"ח, רק שלוש. אני מנסה לזכות בעוד אות. זיכרון הפיל הנעלם הבזיק בו. אבל עוד לא הצלחתי. סיים חלושות. ומה צריך כדי שתזכה באות נוספת? להוכיח שאני ראוי לה. חשבתי שאני כבר קרוב, אבל בעצם התרחקתי מאוד. הוא מולל את כובעו הריק. זן איננה, והוא רק שוליה בעל שלוש אותיות עלובות. האם שוליה ללא קוסמת הוא בכלל שוליה? אין לו תרנגול רב עוצמה, או ידע בלחשי קסם. אין לו כלום למעשה, רק ביצת גומי חמימה, ותיק עם כמה חפצי קסם פשוטים. הוא ידע שהן מאוכזבות, אולי אפילו מיואשות. הן ראו את הנוצה וחשבו שיש לה קשר אליו, שהוא קוסם. שיוכל להוביל אותן לתרנגול, אבל הוא אפילו לא יודע מניין הגיע הצעיף. האם ידע ושכח? לא ייתכן. מומביזן מעולם לא סיפרה לו. כנראה לא חששה לשכוח מניין הגיע הצעיף, או מי נתן לה אותו. היא ידעה שתזכור. את הדברים החשובים לא סיפרה לו, חשב בזהב. הוא הזכיר לה מהי דלת, ואת המקום שבו עצרו בה סיפור. אבל על עצמה לא סיפרה. השלוש הביטו בו בצער. הוא פתח את פיו, אבל לא היה לו דבר להוסיף. הוא סגר אותו והשפיל את מבטו. פתאום קפצה מוריפת על רגליה. רגע! צעקה ועיניה פקוחות לרווחה. דיפת וריפת התבוננו בה בתימהון. אני חושבת... אולי... אה, מצאתי... היא אמרה ופשפשה בכיסא החצאית שלה. היה שם? היא הפכה את הכיסים. משהו נפל משם. משהו גדול מעט ממטבע. הדבר הבהב וכבה. נח הזדקף כדי לראות. יכול להיות? חום התפשט בלחייו. הוא התקרב אל החפץ. איפה מצאת את זה? שאל בכל דק. ליד שיח ההדס, לא רחוק מהמקום שבו ישנת, ענתה מוריפת. היה נדמה לי שאני שומעת משהו לוחש, וכשהתכופפתי ראיתי את זה. חשבתי שזה טליון של שרשרת. מדוע לא אמרת כלום? נזפה בריפת. אני, אני שמתי בכיס, ואז שכחתי כי מצאנו את הילד ואת הנוצה. זאת אות! קרא נוח. ריפת רחנה כדי להיטיב לראות. נראה שהן חוששות לגעת באות המוטלת על הרצפה. אין! אמרה ריפת. בעצם לא! היא סובבה קצת את ראשה. שין. שין? את בטוחה? תראה בעצמך? נח התקרב למקום שבו עמדה. אות מוזהבת, דקה ומסורטטת, פעמה בלי קול על רצפת הבית הכלואה. זאת הייתה שין, ללא ספק. כלישון זעיר, בעל שלוש זרועות סקופות ומאירות, כמו פמות עתיק המנסה להאיר את סביבתו. היא שלך? לחשה מוריפת. אני חושב שכן. ענה נוח. אז קח אותה! נוח שלח יד זהירה והרים אותה. הוא ידע מה לעשות. הוא הניח את האות בזהירות הלשונו. לשונו. האות הייתה מתוקה וצובטת. שלוש רגליה השאירו על לשונו שלושה פסי מתיקות. הוא עצם את עיניו, חיכה שתתמוסס מעט, ואז הוציא את השין מפיו והדביק אותה על מצחו. הוא הניח עליה את שתי ידיו ולחץ על עפעפיו הסגורים בשורשי כפות הידיים. וכך, בעיניים מחוסות ומצח בוער, הוא חיכה. האות חיפשה לה מקום בתוך שמו. אמנם הייתה אות יחידה, אבל רחבה ומורכבת מהאותיות שכבר היו שלו, והוא כמעט הרגיש את התרחבות הכתפיים והתארחות הצוואר כדי לפנות למקום. השלוש עצרו את נשי מתן. נח חייך. הוא הוריד את ידיו ופקח את עיניו. השלוש הביטו בו בשאלה. האות המוזהבת נעלמה באורח פלא ממצחו. במקום שבו הייתה, נשארה בהרה בצורת שין, כמעט בלתי נראית. קראו לי נוחש. נוחש? מלמלו. השלוש והתבוננו זו בזו, על פניה של מוריפת הסתמן חיוך. נוחש! חזר נוח בנחישות. נוחש! קראו השלוש במקלה. נוחש! נוחש! ואז הם פרצו בצחוק. גם נוח צחק. הצחוק התגלגל והסתחרר בחלל הבית הקטן. הוא צחק עד שביטנו כאווה וניגב את עיניו שוב ושוב מהדמעות. השלוש צחקו בשלושה קולות מתואמים, נמוך, סוסי ודק. נוחש האזין להן בהשתאות, ושוב פרץ בצחוק. הוא התגלגל וצחק, ובשיניו הארוכות מעט דמה לסייח. בסוף נרגעו. שיהוק אחרון נמלט מפיו. הם שכבו שרועים תחת כיפת העלים והענפים המסורגים. נוחש נשם אל התקרה כמה דקות בשקט. אבל... איזה מין שם זה, נוחש? נשמע פתאום קולה של דיפת מקרבת מקום. שם כזה, ענה נוחש בפשטות, עם ש' בסוף. פרק 26,
0: בורות. אחי לא עבד במדבר שגבולותיו זזים ומשתנים. המזל האיר לו פנים. הוא מצא את דרכו ויצא מהישימון, פוסע ליתו לתוך כפר קטן. כדי לא להבהיל את התושבים, עשה עצמו אילם, וזכה לקבל מבעל חווה אחד דבר מאכל ושתייה. כל אותה עת היה התרנגול הצעיר תחת זרועו. בעל החווה חייך אל ההלם בעל התרנגול היפה, והציע לו להישאר. ולעבוד בכפר. אך אחי רוע ראשו בתודה, ועזב את הכפר עוד באותו הלילה. התרנגול התעופף והתיישב על כתפו. ימים רבים שוטטו ללא מטרה. אחי רועם עשה עצמו כאילם וקיבץ נדבות. הוא האכיל את התרנגול והשקע אותו וליטף את נוצותיו, שנהפכו ליפות וצבעוניות יותר מיום ליום. המזל הוסיף לעמוד לצדם. בכל מקום שביקרו הזמינו אותם להישאר, אך אחי רועם רק קיבל את המזון שהציעו לו, חייך את חיוך התי שלו, והמשיך הלאה, הלאה והלאה. שנתו הייתה תרופה. הוא שהשד מחכה לו במקום שחור משחור. אם תיכשל, גורלך יהיה בידי. כך אמר לו שברירי, ואחי רועם ידע מספיק כדי להאמין. הוא חשש להירדם. שברירי ערב שם בשינה. הוא התחנן בפני התרנגול שאיר אותו מוקדם, יותר מוקדם, לפני שחלומות לפנות בוקר השתלטו עליו. אך התרנגול לא פצע את מקורו. מעולם לא קרה עם זריחת החמה כשאר התרנגולים. רק בערב, לפעמים, היה נתקף קוצר רוח בירותו את קרני השמש נעלמות. ואז היה מקרקר בחס, כמו צועק עליה. כשהיה ער, היה השד מזיק שבתוך החירוע מתעורר וטובע את שלו. בכל בוקר היה מתעורר עם תחושת גירוד נוראה בגרון, ומתאפק בכל כוחו לא להשתעל. בוקר אחד לא הצליח עוד לעצור זאת, גרונו בער כלהבה. השיעול פרץ ממנו כמו מכונת יריעה. האדמה רעדה. העיקר שחרש את השדה במרחק קילומטר משם, נס על נפשו. בלילה חלם אחי רוהם חלום, ובחלומו מדורה גדולה, ובתוכה תרנגול. עליך לחפור בור, אחי רוהם, אמר התרנגול בלי לפתוח את המקור, הטמן בו את זיכרונותיך, ותבוא על זכרך. הכוח הגדול טמון. טמון איפה? רצה אחי רוהם לשאול, אבל לא הצליח לפתוח את פיו. הכוח הגדול תמון, אמר שוב התרנגול. בבוקר הקיץ כשהאש עדיין בעיניו והמילים באוזניו. הכוח הגדול טמון. באותו יום עלו הוא והתרנגול בשביל שמוביל לראש הר. באמצע הדרך לפסגה התעופף התרנגול מכתפו של אחי ונחת כמה צעדים לפניו. הוא הפנה את מבטו אל האיש הצעיר, ואז הוריד את ראשו ונקש במקורו על הקרקע. טק, טק, טק. שלוש פעמים. השמש הבליטה את נוצותיו הבוהקות. אחי רועם ירד על ברכיו והתחיל לחפור. התרנגול התבונן בו במלאכתו. אחי רועם חפר וחפר, עד שנשברו ציפורניו ואדמה חדרה לעיניו ולאפו. לבסוף, נקש התרנגול על כתפו כדי לסמן לו שחפר די. אחי רוהם חדל מהחפירה והתמוטט. בשרירים כואבים נרדם ליד הבור. נקירה חדה באוזנו הקפיצה אותו. בגירוד מפלח בחזה הוא דחף את ראשו אל הבור והשתעל את שיעולו הנורא. עוד ועוד השתעל, ותוך כדי השיעול חשב על אמו, ועל אחיו התינוק, ועל הכפר שעזב. ראשו בתוך הבור וגופו מתפתל מחוצה לו. לבסוף נרגע הגירוד והוא הוציא את ראשו מהבור בנשימות עמוקות. לאט-לאט נרגע גופו ומוחו התרוקן. לצד הבור החלו להיפתח באור ראשון של שמש, פרחיו הקטנים והכחולים של שיח זיכריני. החירועם הביט בהם בעיניים רכות כמו שלוליות. סימן לו לכסות את הבור, אך הירועם ציית. קל איברים, ובמצע חלק מדאגות, נשא את התרנגול על כתפו, עד שהגיעו לראש ההר. רוח קרירה ציננה את פניו המיוזעים, ונוף של שדות ירוקים השתרע למולו. ואז הבחין במטבע. מטבע זהב מנצנץ. חציו קבור באדמה, וחציו מזדקר ממנה, אך הירוע מכר את מטבע הזהב ושקל אותו בידו. זהב! זהב אמיתי! הוא היה מאושר, מהיום שעזב את ביתו שבכפר לא ישן במיטה נוחה, וכעת מיהר במורד ההר לקנות לו ולתרנגול ארוחה חמה ומקום לינה. מאז אותו יום לא נאלצו עוד לקבץ נדבות. התרנגול הראה לו היכן. ואחי רועם חפר בורות. חפר וחפר עד שציפורניו נשברו, אצבעותיו התעקמו וגבו דאב. בור ועוד בור, שביל של בורות השאיר אחריהם. בבקרים היה משתעל לתוכם כמקיא את נשמתו. תמונות ומחשבות חלפו בראשו בעת שהשתעל. אך כשסחט מגרונו את השיעול האחרון, נעלמו גם הזיכרונות. בראש מעורפל וגוף מרוקן, היה מעמיס את התרנגול על כתפו ויוצא שוב לדרך. פעמים רבות מצא איזה אוצר קטן, פעם מטבע, פעם אחרת אבן חן, ולעיתים מטיל זהב או צמיד כסף מושחר. האוצרות צצו מתוך האדמה, כאילו האוויר שדחס לתוך הבורות בשיעוליו, דחף מעלה הדברים שהיו טמונים באדמה זמן רב, דברים שנשכחו כבר, וכעת הגיחו לאוויר הקר, כמו פטריות אחרי הגשם. במסעו השתדל להתרחק ממקומות יישוב, אך לעתים היה צורך בחידוש אספקת המזון, או שהתרנגול התעקש להוביל אותו פנימה. אז היה מקפיד להתרחק מהמבוגרים ולשחק עם הילדים. הוא שוחח איתם בשפתיים חשוקות, כמעט סגורות. הקול שבקע ממנו לא עבר במסילות הרועשות של הגרון. הילדים אהבו אותו. וצחקו מהבדיחות המזעזעות שסיפר בקולו הצפצפני. הם הפצירו בו שיישאר, והעניקו לו את החפצים היקרים ביותר לליבם. מקלות מגולפים, וגולות זכוכית זוהרות, וחוטי ברזל מיושרים, וחתיכות פח מבהיקות. אחי רועם אסף את המתנות, אבל לא נשאר. האנשים חשבו אותו לתימהוני שדוף, מגודל טלטלים. כושל ביערות ובהרים, תרנגול מכביד על כתפו, והאוצרות נובטים תחת רגליו.
1: פרק 27, האזור. הם ירדו בזהירות אל העמק. השביל זיגזג על צלע ההר, מופיע ונעלם. שיחי הקוצים סרטו את רגליו של נוחש, אבל השלוש פסעו בביטחון גם כשהדרך הייתה לא יותר משביל מטושטש שהשאירו אחריהן עזי הרים. לרגעים, תהום נפערה לצידם. פעם אחר פעם צנחה קיבתו של נוחש למראה הוואדי העמוק. ברכיו כאבו מהירידה התלולה. הוא אחז בקצה החצאית של מוריפת, והדבר הסב לה סיפוק עצום. שוב ושוב הסתובבה לבדוק שלא הרפאה את אחיזתו, וחיוך גדול לומש משפתיה. שלושתן התעקשו ללוות אותו אל האזור, כך כינו את המקום שבו טענו שנמצא ביתם של המחשף והתרנגול. עמוק בוואדי, בן ההרים. הם יצאו לקראת השקיעה. נוחש חש מאושש. אולי הייתה זו האות החדשה, ואולי העובדה שביטנו הייתה מלאה, ופניו וידיו רחוצים, וכובעו הוטלה במחטים צפופות. יש למחתי האורן שלנו תכונות קסם, לחשה לו מוריפת בעיניים בורקות, אתה תראה. השמש הייתה בגבם, והצל של נוחש התארך למולו, מקפץ בין הסלעים, חסר פנים וחסר פחד. הוא חשב על זן. קטנה כמו נגולת, במקום המכושף הזה. מה קרה? למה עצרת? שאלה מוריפת. נוחש לא ענה. הוא עקר אבן גדולה מאדמה, הקפיץ אותה פעמיים בידו, והשליך אותה אל עבר התהום. אולי נעצור רגע? ביקש. כמעט הגענו, אמרה ריפת. הוא המשיך ללכת, אבל הדאגה רחשה בו, וגם כעס. הירידה נעשתה תלולה יותר, ונוחש נאחז בקוצים ובענפים שבלטו מההר כדי לא להחליק וליפול. אבנים חרקו והדגלגלו תחת רגליו. תשים פה יד, הורתה מוריפת, וכאן, הנה, הרגל שלך כמעט נוגעת. רגלו של נוחש גיששה אחר מאחז בסלע הגדול. בסוף לא נותר עוד לאן לרדת. הם הגיעו למטה, אל האוכף אשר בין ההרים. הנה, אמרה ריפת. שם. היא הצביעה על המשך הוואדי שלפניהם. שני סלעים גדולים ועגולים נחו בתחתיתו, וביניהם ראה נוחש משהו מנצנץ, קורץ אליו. קרן אחרונה של שמש שהוחזרה מכתם רטיבות בסלע. אתה רואה שם בין הסלעים? לא. לא, ברור שלא. נן חריפת. זה לא משהו שרואים, אבל... אם תלך עוד עשרים צעדים בערך, אתה תרגיש את זה. את מה? זה קשה להסביר, התנצלה דיפת, אבל אנחנו בטוחות שתרגיש את זה. אנחנו חייבות לעלות חזרה. היא הסתכלה על השמיים המתכהים מעליהם. טוב, אמר נוחש, בסדר, לכו, אני אסתדר. דיפת הסתכלה עליו בדאגה. בהצלחה, אמרה ריפת. אני בטוחה שתצליח להציל אותה, אמרה מור יפת ונגעה לרגע בלחיו. וכאישה אחת סבבו על עקבותיהן והתחילו בטיפוס התלול מעלה. שקט רך של ערב ירד על הכל. נוחש פנה בתחושה כבדה אל עבר הסלעים הגדולים. הוא פסה באיטיות לעברם. ברגע שעבר ביניהם, חש זאת. הוא הסתובב בבהלה לאחור. הוא לא ראה דבר, ובכל זאת ידע שחצה את הגבול. הוא הרגיש שמשהו ממנו נותר מאחור. הוא בדק שהכובע עדיין על ראשו, ואם לא נפלה לו במקרה הנעל. הוא הסתכל סביבו. הכל היה כרגיל. צמחייה, סלעים, עננים מוורידים מעליו. רק הוא היה כאילו גזור ומודבק על תמונת הערב הזאת. תוך כמה רגעים, לא סבל עוד את ההרגשה וברח החוצה, אל בין הסלעים הגדולים ומחוץ לגבולות האזור. מיד חש בקרירות, ושוב הבחין בצל המתארך ממנו והלאה. הוא ניסה להירגע בעזרת ביצוע מהיר של החלפה בסיסית עם שתי אבנים. הידיים חזרו על התנועות המוכרות, ונשימתו שבה לסדרה. כשהסתכל על הצל שלו, דמיין שם את זן. בלואה בתוך גבולות הצל הכהה. הוא הרגיש את התזוזה שלה על חזהו. הוא נזכר בהתעקשות שלה לחבוש את מסכת התרנגולת ולהתעטף בצעיף הנוצות. הוא חשב שהיא עושה זאת מתוך בושה, שהיא מתחפשת כדי שלא יכירו אותה. אבל אולי היה עיוור לכוונתה האמיתית? האם קיוותה שיחטפו אותה? היא אמרה שהיא לא יודעת איפה המכשף גר. ואולי חשבה שלא תוכל לגבור על הקסם ולהיכנס למבצר שלו, גם אם תמצא את המקום. היא כנראה הגיעה למסקנה שחטיפה היא הדרך המהירה ביותר להיכנס. אבל אם ידעה שיחטפו אותה, למה לא אמרה לו? למה לא גילתה? למה השאירה אותו לבד? היא נטשה אותי. ההכרה חתכה את נוחש כמו סכין. דמעות זעם עלו בעיניו. היא ידעה שזה מה שהולך לקרות, היא הכירה את התרנגול, היא התחפשה לתרנגולת ברגע שהבינה שזה מה שיביא אותה אל מגורי המכשף. כל הזמן הזה, היא רק חיכתה לו, למכשף, שיבוא ויקח אותה. אני הייתי רק הרגליים שלה, המעמד שלה, כדי שתוכל להגיע עד אליו, כדי שהוא ישים אליה לב. כשור נוגח, הסתער שוב לתוך האזור. התחושה חזרה, כמו שנפתחות האוזניים וצליל העולם חודר קצת חזק יותר פנימה. מצד שני, הבין פתאום, הקוסמת השאירה לו אות. היא כנראה יצרה אותה בלילה, אחרי שנרדם. איך בכלל הצליחה ליצור אות? תהה פתאום. מלבד קיצור שמה, לא נעזרה בקסם מאז מכרו את הקרון. תמיד נהגה בקסם בקמצנות. רק בהופעות, כשהייתה בחוסר ריכוז מוחלט, נתנה לו דרור. והמופע היה באמת משהו מיוחד. אפילו נוח, שהשתתף בו כבר עשרות פעמים, לא התרגל לפלאים הצבעוניים שפרצו אל הבמה. מומביזן הפכה שם לסופה סגולה של כוח ואור. שונה לגמרי ממומביזן של החנייה והנדודים. בין לבין, בימי ההיזכרות שאחרי המופע, הייתה מסתובבת מבולבלת ומחכה בחצי חיוך שנוח יזכיר לה את כל מה ששכחה. למה הפכה לקוסמת מופעים נודדת, ולא השתקעה במקום אחד, מקום כזה? המחשבה העבירה בו צמרמורת והוא ניער אותה מעליו וניסה להתרכז. לחפש רמז לכניסה או לטפר בקסם, כזה שאפשר לרופף. הוא הסתובב במעגלים. לא היה לו מושג מה לעשות או איך להתחיל. ואולי עדיף ככה, חשב. הוא יישאר בחוץ. היא תסתדר בלעדיו. הוא יסתדר בלעדיה. בטח כבר פגשה את המכשף ושכחה את נוחה שבחוץ. שתי נקודות על אותו מעגל, גיחך במרירות. אבל מה לגבי כל שאר הדברים על המעגל? דברים שמסתירים אותו ממנה. מכשפים ותרנגולים, דברים גדולים. מחשבתו חזרה לאות החדשה. אות חדשה! ניסה להצהיל את רוחו, אבל היא לא העניקה לו אותה, ענה לעצמו במרירות. האות הייתה מושלכת על האדמה, מתחת לשיח. אולי נפלה לה? אולי היא התכוונה להעניק לו אותה, אבל נחטפה, ולכן לא הספיקה. בפעם הקודמת שקיבל אות, הדבר היה מלווה בטקס חגיגי. הקוסמת היא שהניחה לו את האות בתוך הפה ועל המצח. היא שמיקמה אותה בשם החדש. היא הדליקה נרות והם שרו יחד. ובבוקר למחרת הכריזה על יום ללא עבודה. והפעם הייתה האות מוטלת תחת השיח, מאובקת. הוא לא האמין שהיא השאירה אותה שם במחשבה תחילה. אולי בכל זאת נחטפה בלי כוונה? כך או כך, היא נטשה אותו. לראשונה בחייו, הוא לגמרי לבדו. לגמרי. השמיים היו עכשיו כחולים כהים. עוד מעט, לא יראה עוד דבר. הוא עמד לחזור על עקביו בפעם השישית, כשהבחין בפרחים הכחולים. על אף הערב היורד, הם היו זקופים, ועלי הכותרת שלהם היו פתוחים אל עבר השמיים. הזר הכחול לא קמל. נזכר נוחש במשפט מתוך הסיפור שסיפרה לו זן. הוא ניגש אל הפרחים. היה נדמה לו שהם מצטופפים קצת, כאילו הבחינו שהוא מתקרב. בלי לחשוב מדוע הוא עושה כך, נשף עליהם אוויר בנשיפה שורקנית. הפרחים רעדו, ואז השתפלו לצדדים, וחשפו פתח כהה באדמה. נוחש חייך בהפתעה. לא מפני שהפרחים הגיבו לנשיפה שלו, אלא מכך שידע שזה מה שיקרה. הוא קרב מעט את פניו אל הפתח ומיד נרתע. ריח קר ורע עלה מהבור שנפער שם. הוא הביט בבור בחשש, ואז שמע. הנחה עמומה יגונית הדהדה בתוך הבור. נאנחה ולא פסקה, מתגלגלת בין קירותיו. של או כלב חשב נוחש שצף בו מה מזג דמעות פוסק הדבר אהוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כמה זמן עמד כך, והצטמרר לשמע היבבה החדגונית? דקות? אולי שעות? פתאום התנער, והבחין שהחשיכה התאבדה. שחור אטום ומוחלט הקיף אותו. בהלה הציפה את גופו. נדמה היה לו שהוא לא מחוץ לבור, כמו שחשב, אלא בתוך הבור עצמו, עמוק בקרקעית. הוא שלח את שתי זרועותיו, כדי לעצור את קירות הבור מלהתמוטט עליו, לא היה שום דבר. הוא עדיין היה בחוץ, על שפת הבור ולא בתוכו. מה קורה פה? שאל את עצמו. אבל לפני שהספיק לסדר את מחשבותיו, חש שהיבבה מתוך הבור עולה וצומחת בתוך גרונו. כמו כיסוס דוקרני צמחה היבבה ונאחזה בתופרים בדפנות הגרון. נוחש דחף את ידו לתוך הפה, מנסה לשלוף את הפולש. הוא לא הרגיש שם דבר, רק לשון יבשה. <coughs> הוא חרחר, השתעל וירק, אך היבבה נאחזה בו ולא הרפתה. שורטת בתוך הגרון. היא התאבדה. הוא התקשה לנשום. הוא נפל על הקרקע, פניו נושקים לשפת הבור. לחיות צמודה אל האדמה, וידיו לופתות את צווארו. עיניו התגלגלו בחוריהן. מתוך גלי החרדה שהכו בו באגרופיהם, שמע קול. הקול היה בתוך הראש שלו, או בתוך הבור, הוא לא ידע. הוא התגנב מתחת ליבבה החורקת, קול אנושי. הקול התמזג ביללה ואז נפרד ממנה, נעלם ושב והופיע, כמו הבהוב גחלילית בחושך. הקול המהה משהו. שיר? נוחש נאחז בו וניסה לזהות, לפענח אותו, נתלה בו בייאוש. המנגינה הייתה גם היא יללה, אבל יללה אחרת, רכה.
2: מי הוא?
1: מי הוא? שר הקול. היללה החלישה את אחיזתה בגרון. נוחש הרגיש את האוויר הקר נכנס ויוצא דרך פיו.
2: מי הוא המיילל ברוח והרוח בו? מי הוא שהשאיר פתוח את חדרי ליבו? המשיכה כל השיר. מי הוא המיילל ברוח, והרוח בור, מי הוא שהשאיר פתוח, את חדרי ליבו. המשיכה כל השיר. ואולי זאת הרכבת, שם בערבה. בנוחש
1: דקלם במוחו את ההמשך, שגזלה מן האוהבת את מאהבה. הוא הכיר את השיר, היה זה השיר שהוא עצמו שר לפיל על הבמה, בקול רועד, שבקושי נשמע. הצטרף לשורות.
2: או אולי, אולי זה ילד שנולד עצוב, שהייתה לו לא אם אומללת, והלכה בלי שוב. מי הוא המיילל ברוח? ובקולו השכול, מי הוא המתפלל לנוח, ואינו יכול. היללה נחלשה, בקושי שמע
1: אותה עכשיו. גם הקול השר נחלש, אבל קולו של נוחש דווקא התגבר. הוא המשיך לשיר, שירו זולג
2: אל תוך הבור. זה שיר דחי, זה שיר בכי ששרים כולם, כך נוזל לו על הלחי צער העולם.
1: הוא שר ושר וגם בכה, והבור המיילל חרישית בלה את השיר ואת הדמעות. המילים נגמרו, אבל המנגינה נמשכה. הוא לחש אותה. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כן, זאת הדלת, הבין בעייפות תוך כדי שהוא נוחת ברכות על קרקעית הבור. ריח פרחים דק מן הדק עלה באפו. מעליו ראה את שפתי הבור מתרחבות, חושפות עוד כמה כוכבים ברקיע, ושבות ונסגרות. הוא מפהק! הצטחק נוחש לעצמו, ונעלם בלועו של הבור.